0: Potster.ru. Все, что вы хотели услышать.
1: Привет! Это программа Личная эффективность. С вами я, Вадим Шлахтер. Будем расти и развиваться вместе. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Вадим Шлахтер. И сегодняшний наш удивительный гость интернет-буржуй Андрей Рябых. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Вадим Вадимович или Вадим, как лучше? Да давай на ну, ты и по именам Андрей. <с Хорошо, <с мне кажется, так будет лучше всего. Вот у а, нас с радиослушателями тоже поздоровались.
0: А здравствуйте, радиослушатели.
1: Да. Да. Здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели. Вот а, у меня к Андрею такой своеобразный, может быть, первый вопрос. Такой с подколком, подколкой небольшой. Вот, а, если не ошибаюсь, Биллу Гейтсу принадлежат замечательные слова. Между задницей и диваном доллар никогда не пролетит. А, насколько я, прочитав твою книгу «Как зарабатывать деньги в интернете», понял, что ты как раз учишь людей тому, как зарабатывать деньги не открывая задницу от дивана.
0: Зачем ты это делаешь? Я обычно, когда рассказываю людям о том, как зарабатывать деньги в интернете, я им говорю ну, похожую фразу, да, но по-другому. Я говорю, что количество денег, которое вы зарабатываете, прямо пропорционально расстоянию между вашей задницей и диваном. Чем а это вот расстояние так. больше, тем больше у вас денег, да. Хотя ты прав, да, то есть действительно для человека несведущего кажется, что ты сидишь на диване, зарабатываешь деньги, да, и ничего не делаешь больше, да. А вот если разбираться, то, наверное, закон сохранения энергии никто не отменял, да, то есть энергия сама не появляется и не пропадает. Для того, чтобы заработать определенную сумму денег, надо приложить определенное количество энергии. И то, что ты в этот момент сидишь в кресле или на стуле, это не значит, что ты тратишь ее мало. Да? А часто ты тратишь ее очень много, потому что это самая, наверное, такая тяжелая затратная форма энергии под названием, энергия головы. Все начинается с нее, это то же самое, как пишем книжку, да? Как, как человек пишет книжку? Сидит на одном ровном месте, пишет книжку, ничего не делает. Взял, написал книжку, заработал кучу денег. Да? То есть, как... Для того, чтобы написать эту
1: книжку, он должен испытать целый ряд переживаний. Да, вот это а для самое. этого побегать по горам, полазить по пустыням, поплавать с аквалангом, еще Шу. что-нибудь. кто
0: то я с трудом Дашкова или Полякова представляю, еще по горам. Трудно сказать. Не знаю, нет информации. То есть тебя представляют легко. А вот их, знаешь, и такие... Судя по тому количеству книг, которые не выпускают в единицу времени, вот
1: смотри, скажи, пожалуйста Любое действие, любой план Возникающий у нас в голове Он притворяется нами в жизнь да? Вот с чего начинается Любое движение, любое развитие Я не финансист, мне не так интересно Может быть, именно какие-то финансовые схемы Которые ты объясняешь людям Мне важно целеполагание Процесс целеполагания То есть вот
0: на что ты настраиваешься Как ты видишь цель Расскажи об этом знаешь, мне, наверное, три основных этапа можно выделить в бизнесе, да, то есть первый вариант, когда мозг всячески крутился в рядом, и мы хотели быть лучшей компанией, самой большой компанией, самой известной компанией, очень много перебрали, да, то есть оказалось, что ни один из этих путей не про деньги, да, то есть как бы. Второй путь, когда я уже понял, что вот, в этом нет денег, и на самом деле, когда ты начинаешь плясать в абсолютно абстрактных каких-то отчете координат, да, я сил подумал: ну вот надо поставить. А во всех книжках пишут, что надо миссию придумать. Надо же, ого, что-то великое, должно служить великим идеалом. Деньги не могут быть конечной целью. Все такое. Я сел и подумал, вот, например, а что здесь взять и поставить? Ну вот не могу я придумать миссию, да, то есть поставить какую-то конкретную цель. Заработать миллион долларов. И оказалось, что это четкая, понятная цель, которая сразу убрала все лишнее. То есть, мы сразу сразу стало понятно, что на нашем рынке денег таких нет и никогда не будет, что они есть на соседних рынках, например, на рынке рекламы. И для того, чтобы на этот рынок сместиться, нужны такие-то изменения, как в голове, так и в окружающей тебе реальности, да? это все мучительно заняло у меня на 2-3 года. Да, но после этого стало понятно, что вот рынок рекламы, вот сейчас он там больше миллиарда долларов измеряется. Пожалуйста, вот сколько тебе там нужно в пределах этой суммы, столько ты можешь попробовать забрать. Но понятно, что ты миллиард не заберешь, куча конкурентов, ну там процент, 2%, 10%. В этом можно 10%
1: думать. 10% от миллиарда это вполне бы Да,
0: это уже будут сложности. Ну, там полпроцента, процент уже может забрать угу. Дело не в этом. Вот
1: я о цели о том, а как вот формируется
0: картинка я... у тебя в голове. Так вот, эти тебе про целеполагание. Да? То есть я очень долго шел к очень простой идее, что цель должна быть конкретная. Для того, чтобы цель достигнуть, цель должна быть конкретна и В этом случае понятно, куда идти. И когда в последнее время читаю лекции, спрашиваю, там, ну, расскажите о своих бизнесах. Люди вот эту ошибку повторяют регулярно, да, они транслируют, мы сейчас наберем очень много людей, станем очень известной фирмой, ла-ла, и говорят, а деньги-то где? Вы же не про деньги. Вы попробуйте в финансовых показателях. То есть если мы говорим про бизнес, все должно измеряться в конкретных целях, измеряемых деньгами. Такая-то сумма денег за такой-то срок. Я хочу заработать миллион долларов за пять лет. да, И ты к этому идешь. То есть все определяется конечной материальной целью. Единственное, я всегда делаю оговорку, что есть две парадигмы. Есть парадигма духовная, есть парадигма материальная. Это работает только в материальной парадигме. Как только мы с вами коснулись таких вещей, как счастье, самореализация, дружба, это вообще не про деньги. И вот тут становится все очень сложно, потому что когда человек говорит, я хочу быть счастливым, я не очень понимаю, какую цель ему поставить. То есть... Миллион долларов может тебя сделать счастливым, может не сделать... Есть потрясающая притча одна о несчастном царе восточной страны.
1: Царь был несчастен и страдал очень сильно, переживал, был в депрессии. Из... Его пытались вылечить самые лучшие лекаря, а никто не мог этого сделать. И один самый мудрый мудрец сказал, что царь должен надеть на себя рубашку счастливого человека. Угу. Подать сюда счастливого человека, сказал царь. Обыскали весь дворец, но счастливого человека не нашли, обыскали всю столицу. И лишь на окраине столицы нашли одного счастливого человека. Но беда в
0: том, что у него и рубашки-то не было. Это был юродивый нищий, который сидел в полидороге, счастливо ну, вот, смеялся. Вот я пытаюсь донести до людей, что материальная парадигма, когда мы говорим про деньги, это не про счастье. Угу. Поэтому, когда, ну, чаще всего фразу не в деньгах. Счастье произносят богатые, да, потому mm-hmm. что они уже получили, неожиданно обнаружили, игрушки-то не радуют. Игрушки, это анекдот, mm-hmm. помнишь? когда да да шарики. Да, новый не русский приятелю, говорит, блин, говорит, фальшивые елочные игрушки. А почему? Купил, повесил, не радуют. Mm-hmm. Вот это из этой Ты же знаешь, серии. А с другой стороны, как заметил один очень хороший,
1: умный, добрый человек 2000 лет назад, что толку с того, что человек обретет весь мир, а душу свою бессмертную потеряет? Да, да,
0: да. да, да. То есть вот про это надо не забывать, когда ты увлекаешься манимейкингом, да? что за деньгами есть еще одна парадигма, она называется душа. а душа на материальную составляющую, на деньги абсолютно наплевать, на самом деле.
1: Я здесь все-таки хочу вернуть в русло, в дело, русло цели, дело, которое мы начали. Так, для Я... чего все это? Цель? Mm-hmm. На что ты находишься настроить? Вот Как ты формируешь ее в
0: своей голове? Для меня, вот это вот уже третий да, кусок, то есть первый, когда я пытался э, думать в абстрактных категориях, потом перешел к конкретным, потом я понял, что деньги действительно до определенной манеры тебя смогут мотивировать. После этого, когда ты по пирамидке Маслова перепрыгнул уже на следующий уровень, да, деньги перестают быть целью и мотиватором, потому что, ну, в принципе, их уже не надо. И здесь появляется, вот здесь у каждого свой, да, э, я разделяю условно за джедаев и за, за ситхов, да, то есть как бы... Сложно говорить за добро, за зло, вот там джедаи и ситхи, у них там все четко. Есть четкая мотивация, которая иногда присутствует у людей, это спасти мир, изобрести какое-то лекарство, спасти друга, приятеля, маму, семью. Это очень жесткая мотивация, которая вытаскивает людей на мощнейшие ресурсы и на очень большие ресурсы, которые они потом создают. А чувства? Повергивают людей. Сложно очень, потому что. Вообще, по умолчанию, наша эволюция это всегда любая система эволюционирует только через кризис. Да, то есть, когда у нас все хорошо, мы не растем. Мы растем, только когда нас там неожиданно жизнь там, размазывает по стене. Или в нашей жизни случается, что очень плохое, тяжело, и начинаем расти. Да, то есть, как бы, вот самый большой рост, юношеский, вот как я вижу, это вот когда мальчик или девочка друг друга бросают. Да, и все, у него рост начался, он хочет ей доказать, что он лучше или она, и она все, и вот реально рот виден у людей. Да? Правда, это обычно надолго не хватает. Самое худшее, что она могла бы ему сделать, это согласиться. Да, и да, не да, дать да. ему развиваться, не да. дать ему достигнуть да. цели. Это такая мотивация, наверное, за джедаев. А вот мотивация за ситков, наверное, это доминирующая мотивация, это эгоизм, зависть, ревность, эгоцентризм, нарциссизм, да очень сильные чувства, они дают очень много энергии, и в принципе это в нас есть, и почему бы этим Ну, не пользоваться? Меня поражает изобилие такой макулатуры, в
1: смысле, хотя сказать, литературы на тему «Как соблазнить всех доступных женщин?» «Как подобрать все валяющиеся на земле деньги?» Как выпить всю водку, как съесть всю колбасу, как... и так далее, и так а, далее. А при
0: этом э, книг «Как достичь гармонии» их, или «Как стать счастливым» их намного меньше. Даже «Как приметь мир» всего одна книга, Но если тобой пошло... всего одна.
1: Хорошо. Вот э, мне интересен твой процесс. Э, ты один из очень ярких, думающих и, э, я бы сказал так, осознанных людей э, из цивилизованного мира. Я встречал осознанных людей из нецивилизованного мира. Это один из шаманов. Это, ну, можно сказать, отнести туда одного из тибетских лам. Туда можно отнести одного суфийского мастера. значит, одного мудрого рэбби. Но человек, как бы пользующийся всеми благами современной цивилизации, ты из наиболее осознанных. И мне хочется понять, как у тебя происходит процесс. Картинка, осознание, шаги. Действия. Вот распиши его. Мне Действительно, я думаю, многим радиослушателям это будет безумно полезно.
0: Ну, я попробую. Очень непростой вопрос. Я регулярно... Э, вот, собственно, наша-то с тобой встреча, да, когда мы познакомимся, она связана как раз с поиском. Потому что я сейчас пытаюсь найти оптимальный алгоритм для... Ну, условно, как принято говорить, для материализации своих идей. Да? Э, мне здесь очень помогла... Я сейчас рекомендую, хотя, наверное... Сам автор не является таким позитивным примером. У березовка есть хорошая книга. Она называется «Как стать богатым». даже не книга, это эссе. Ну, очень небольшой, там, 15-20 страничек. — Тоже из
1: не обязательно. Да. Березовский «Как стать богатым». Да, уже одна фамилия автора. Да. И да. он
0: четко в этой книге проводит золотую мысль, что вселенная дает не по праведности, а по вере, что то, что ты веришь, что является твоим миром, да. И он говорит, как я там материализовал большие суммы, я так аккуратненько на бумажке записываю, там, сколько мне денег должно быть в моей жизни, а потом, говорит, комкаю, забываю. Почему? Потому что, если я начну думать об этом, вселенная начнет сразу ставить препятствия на пути к этой сумме. Ну, не у нее такие условия. Чем ты больше чего-то вожделеешь, тем сложнее тебе это достается. Но при этом ты должен четко в голове держать вот эту вот сумму, чтобы знать, что должно материализовать. На самом деле, очень тяжелый и станет С одной стороны, ты должен эту сумму хотеть, с другой стороны, ты должен ее не хотеть. Да, это такие уже, мы там сейчас. Ну, так, уже где-то да, близко, это да, это трансерфинг, это стандартные каны, это там уже да, субъективные да. практики. Да. Кейха, подсознание может все. Да, да, да. И получается, что с одной стороны ты должен хотеть определенных изменений в реальности, с другой стороны, если ты их будешь хотеть очень сильно, вселенная сразу начнет тебе сильно этому мешать. Потому что когда мы, например, я задаю такой вот мой любимый вопрос: кто больше хочет, кто больше вожделеет денег, бедный или богатый? масса мнений, но в конце концов приходит, что богатые обычно деньги не ужделяют. То есть, они для них ресурс, они не являются ни конечной целью, Не любые. А вот бедные, они вот ради этого как-то их трясти начинают. Вот сразу видно, что И вселенная, конечно, начинает на пути ставить им большие проблемы. Они достаются с большим трудом, да?
1: этой серии, кто больше хочет денег, бедный или богатый. два человека идут в сторону бани. Один грязный, один чистый. Вот угадайте, кто из них идет в баню, а кто идет мимо бани. Значит, логика. Чистому бане нечего делать, а в баню идет грязный. Значит, эм, философия, диалектика, нет, действительно, не, не, ага, диалектика. Ага. Чистый он потому и чистый, что все время ходит в баню. Поэтому У-у-у. грязный идет, как всегда, мимо бани, а чистый идет в баню. Э-э, философия. Ни один из них не идет в баню, да, и так далее. Ну, и в конце концов, когда от
0: всего этого едет крыша, это уже психология. А, да, да, да. <настоль Continue> <г fantasma> так вот, смотри, для <г incorporate> меня, gep- я очень долго вот с этим компонентом возился, как хотеть, как получить, в то же время не идеализировать это. Вообще идеализация – это такая страшная ловушка, да, когда ты что-то делизируешь, он тебя привязывает, начинает тобой управлять. Я в какой-то момент понял, что для меня есть определенные... Э, то есть мир – это картина. Деньги – это твои краски. Mm-hmm. Чем у тебя больше денег, тем ты интереснее, краснее можешь нарисовать картину.
1: Это картина, Дорогие друзья, вот я прошу вас обратить внимание, это потрясающе по красоте и глубине метафора. Мир это картина Деньги это краски И чем ярче у вас краски Чем больше у вас красок Тем больше при условии Конечно наличия у вас таланта Тем более прекрасную картину вы можете нарисовать потрясающий вот метафора Я перешел
0: Андрей. в эту метафору и мне стало сразу просто да? то есть Я сразу определяю грани холста которые я хочу нарисовать да? То есть Если до этого это был холст в рамках Петербурга Сейчас уже это Россия, СНГ Я смотрю на Европу очень хочется сделать большую-большую красивую картину на весь мир. Да? Включая белую нераскрашенную Антарктиду. <laughs> ну, я бы это, кстати, еще не думал. Но, кстати, интересное предложение. Стартап для пингвинов. Ну да. да. И э, я иду через эту метафору. И вот сколько мне красок нужно, столько я в свою жизнь их притягиваю. То есть я не идеализирую количеством. Я вот сейчас примерно там... Угу, там чтобы запуститься на Россию, надо там столько-столько-столько там, ресурсов. Да? И вот я начинаю уже думать, как мы эти ресурсы будем создавать. На самом деле, вот что я могу четко заметить, грань между иррациональным отношением к деньгам и иррациональным отношением к деньгами очень непонятна. Вот, с одной стороны, это четкие вещи, которые материализуются в мире, с другой стороны, это на не настолько. А... Вот тут оккультика начинается, буквальная оккультика, да, потому что денег на самом деле не существует. Uh-huh. Это то, что мы назвали деньгами. Потому что в деревне деньги это бутылка водки или бутылка самогона. Empire v, Виктор Виктора да, 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 да. Вот понимаешь, как бы когда ты начинаешь. Баблос,
1: которые они впитывают энергетически. Да, и когда ты начинаешь
0: разбирать глубинные смыслы, ты понимаешь, что денег-то нет. Деньги это то, что ты назвал деньгами. Потому что для кого-то деньги это недвижимость, для кого-то деньги это свобода, для кого-то деньги это любовь, для кого-то это образование. И вот, часть людей спрашивают, у всех свои деньги, да? С другой стороны, они могут превратиться в очень жесткие материальные формы. Там магнитофон новый, компьютер, машину, дом. Да? И вот эта грань, она очень-очень-очень-очень непонятна. Я вот для себя еще не могу сказать, что я вот окончательно понимаю, в какой момент и как я могу повлиять на... То, чтобы нематериальный, противосматериальное. Мне немножко легче по сравнению с другими, потому что мой рынок, по сути, нематериальный. Вот тебе, наверное, тоже легче, потому что твой рынок тоже, да. То, что ты чем-то занимаешься, это ты умеешь людям объяснить нематериальное. Мой рынок такой же. Что такое интернет? Да никто не представляет. Это Завтра... такая личная эффективность, да, тренер да. личная эффективность да, да. да, вот тут, наверное, и поэтому, ну, что такое интернет? Завтра кто-то дернул рубильником, электричество пропало. Большая вселенная, в которой живет куча людей под названием ВКонтакте, Яндекс. И она пропала.
1: Проводили эксперимент, по-моему, 60 подростков на 12 часов не разрешили им пользоваться средствами коммуникации. Бедненький. Ты слышал, Бедненький
0: да? нет. Но я просто представляю, вот, что, э- что В них.
1: Германии провели эксперимент, или во Франции, не помню уже. Вот. И испытали сильный дискомфорт, включая тошноту и рвоту. 60%.
0: Ну сейчас говорят уже о том, что это наркомания. То есть, да, да. Что вот это эта вообще, связь? Финов, по-моему, что вот компьютерная зависимость уже приравнивается к наркомании. Информация всегда была наркотиком, и по большому счету шаманы, маги, брахманы, да, они с этим пользовались, да, очень, очень умело. А интернет это теперь неконтролируемое потребление не всегда готовых мозгов тяжелых, легких, средних наркотиков.
1: Знаешь, это как вот мне напоминает основной сюжет фильмов ужасов до старых был какой нашли древнюю-древнюю да, книгу да, да, где-то да, на темном-темном да, да, замке, да, да. ее открыли и прочитали там великую тайну, и получили великие возможности. После этого начали там творить чудеса, да? Согласен. На самом деле сейчас эта книга наверняка где-то выложена в интернете. И никому не интересно. И никому не интересно. То есть все вот эти вот вещи, вот раньше нужно было искать информацию, нужно было находить ее. Нужно было там претерпевать какие-то решения, чтобы ее найти. Там сидеть у ворот буддийского храма часами, чтобы услышать мудрое слово какого-нибудь там ламы, да?
0: Сейчас главная задача – отбрыкаться от информации. Сейчас главное – найти вот в этом большом количестве информацию, нужную информацию. Поиск. Поиск. Потому что я, например, вот э, после разговора с тобой про касты начал рыться, что есть глубже. На самом деле, глубже – очень мало информации. тут неожиданно выходит книжка «Четыре касты. Кто вы?», причем она написана «Магами». Uh-huh. победитель битвы экстрасенсов написал книжку. И там есть такой небольшой кусочек, где он разжевывает немножко с другой стороны. При этом этот кусочек, оказывается, у них там в специальном разделе оккультных наук уже давно раз- 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 разобран и разложен по полочкам. В каждой кости есть 10 уровней, есть формальные признаки каждого уровня. И я вот очень интересно посчитал, потому что вот найти нужное знание безумно тяжело сейчас. Их этого знания так много. То есть вот хорошо, есть человек, ты можешь пойти искать вот, ответ мне на вопрос, да? Там историк, э- тренер, да, то есть как бы бизнес-тренер. Но их тоже не так много, потому что вот после встречи с тобой я начал шестить российских тренеров, потому что их небольшое количество людей, которые могут задавать вопросы. Вообще очень мало. Удивления мало. Да, то есть ну, единицу буквально. То есть,
1: если, вот я, сейчас... я просто могу сказать, если вопрос связан с деньгами, то надо спрашивать ведущего одну из рубрик голового Петербурга Романа Аргашукова. Если вопрос связан с каким-то мужским самовоспитанием, самодисциплиной, саморазвитием, Конечно, Антон Бритва. Если вопрос связан с личной эффективностью, ваш покорный слуга, дорогие радиослушатели, Вадим Шлахтер. Если вопрос связан с заработком в интернете, с развитием продвижением идей, конечно же, интернет-буржуй Андрей Рябых. Вадим,
0: хорошо сделать Да, я, Да, я, да <с учусь. Учусь. Что интересно, на самом деле, при встрече с действительно с настоящими учителями, да, то, что от одной категории назову, да. Действительно, вот как бы ты ни было, разве у них есть о чем научиться? Меня перебил, я еще хотел упомянуть Радислава Гондопаса Если что-то касается ораторского
1: искусства тем И темы лидерства Еще ну, да. Радислава Гондопаса да. А тема отношений, может быть Еще я офигенные отзывы слышал Но еще сам не ознакомился С одной женщиной-тренером Ну вот это Алена Брандис, безусловно uh-huh. да. Вот Все женские тренинги Это вообще, это Аленушка Это просто, наверное, один из самых удивительных женских тренеров вот. Если по становлению мировоззрения То это, конечно, Владимир Игоревич Лифанов у вот С последним не сталкивался. Не Слушай, да, порой. Да, я был у него на тренинге. Это единственный тренинг, на котором я был за последние 20 с лишним лет. Вот это действительно очень сильная вещь. Такой мировоззренческий. Но он не всем нужен, понимаешь, не всем нужен. Ну давай вернемся к тому, вот, о чем мы, собственно, я хотел тебя расспросить, выспросить, вытащить из тебя тайны. Ну вот бытия. я могу тебе
0: только метафоры рассказать. Да, да давай, для конечно. Меня то есть вот, вот эта вот метафора, мет, метафора «Деньги – это краски», а мой проект «Это полотно» – это то, чем я руководствуюсь с целью, полагание, да. Дальше На самом деле цель, средства, путь, последствия. Четыре фактора их. У нее ты ничего не придумаешь. Цель поставлена сделать проект такого-то уровня на такой-то географии. Дальше начинаешь формировать идеологию. Нам необычно лежит. Структуру. Дальше я передаю в производственные уже подразделения, они уже реализуют, у меня очень хорошо отлаженная команда, да, то есть есть кому это делать. Одна из самых больших проблем, в которую мы уперлись в прошлом году, это выстроение продаж, которых мы до этого не выстраивали, мы тоже их выстроили, я вот об этом буду рассказывать, у нас тут будет Санкт-Петербургская интернет-конференция, у меня там будет отдельная секция по интернет-предпринимательству, мы там подробно расскажем, поделимся опытом. На самом деле, когда на это смотришь, вот я когда консультация или коучингом занимаюсь, я говорю, ребят, такие очевидные вещи, я даже не помню, о чем рассказывать. Ну, я 13 лет этим занимаюсь, поэтому действительно для меня многие вещи как бы очевидные. Люди задают вопросы, говорят, тут в интернет зайдите, наберите, там тысячу источников об а этом рассказывают. Они говорят, ну вот как в древней притче, когда великий воин нашел свиток, где описывается удар. И он такой раз прочитал, два, непонятно. И Он пошел его тренировать. Через 5 лет тренировок он понял, что удар делается именно так, как написано в этом свитке. Понимаешь? То есть вот такая же ситуация. То есть люди читают. А для меня это очевидно. Вот алгоритм разложен. Понимания нет. То есть вот по большому счету я им доношу понимание тех очевидных вещей, которые не есть. Потому что так же, как ты когда с тобой люди беседуют, но ну, это очевидно, люди, да? Ну что тут понимать? Вот, для того, чтобы стать великой личностью, ну, цель, самоконтроль, Кноты пряник. Ну, ничего мне не
1: придумали, да? В давние времена, когда я разговаривал со своим тренером по борьбе, он вдруг на меня внимательно посмотрел и сказал: Ну, говорит, расскажи мне, как делать бросок через спину. Показать я элементарно могу, потому что один из моих коронных бросков. Угу. А вот попробуй расскажи. И тут я понял, что я не представляю, как мне рассказать про бросок через спину. Я владел этим приемом уже ну, 12 или 13 лет, да? то есть, это один из угу. первых, которые угу. изучаются. И вдруг я понял, что я не могу его объяснить. И вот это у меня был первый раз шок, что я чего-то не могу объяснить. Как? Почему? А это как вот с тем манускриптом и воином, когда да, да. удар. Да. Да. То есть,
0: я вот сюда рассказывал, что, понимаете, вот, вот вот этой притчей описывается весь коучинг и, весь, и, и вся работа тренера. Мне очень понравилась одна
1: из притч, такая метафора Андрея Парабеллума по поводу того как надо учиться, да? то есть как надо стремиться к учению. А, то, что первые получают, а как от, а, табун лошадей бежит, и первые лошадки бегут и сгрызают все ягодки, спелые. Uh-huh. След за ним бегут лошадки сгрызают зеленые ягодки. След за ним бегут лошадки сгрызают листики и веточки. А последние лошадки, которые бегут, они подбирать могут только кал предыдущих лошадок. Ну, хорошая. Короче, метафора, вообще такая да. метафора. Вот это. Андрей Пробылому мне безумно понравилось. И вот вторая метафора Романа Аргашова мне очень понравилась: это рыбак ловит рыбу, и рыбу крупную выкидывает обратно, а мелкую собирает. Его спрашивают: А почему ты мелкую собираешь, а крупную выкидываешь? Говорит: а у меня сковородка маленькая, такая большая рыба, на ней не поместится. И первое, что надо делать, это надо увеличивать сковородку. Сковородка – это хорошая, у нас в голове. Хорошая да, у Романа метафора, замечательная да. метафора. Плюс нужно не опоздать. Вот э, то, что объяснял Роман, то, что объясняет Андрей Парабылов, да, не опоздать. То есть, потому что опоздавшие будут подбирать кал, оброденный предыдущими лошадками. А преды- первые самые собирают самые спелые ягоды. Вот, это касается всего, наверное, да. Вот поэтому у меня вопрос тогда, Андрей, как ты расширяешь сковородку? И как ты стараешься бежать впереди? Расскажи об этом. Ну, сбежать
0: впереди, опять, вот для меня все очевидно. Не существует другого способа учиться, кроме как учиться. Не существует другого способа расти, как постоянно расти, да? Смотришь, чего ты не умеешь. Вот, например, из последних для себя вещей, чему я сейчас учусь? Английский язык, ораторское мастерство. То есть, как английским занимаюсь уже третий год, и так очень хорошо, с носителями. Авторское мастерство серьезно понял, что при всем еще я давно выступаю, да, но посмотрел несколько семинаров там, Кандапаса, твой там часовой да, mm-hmm. посмотрел еще Наталья и понял, что я чуть-чуть куда учиться, знаешь, вот. и вообще мне поразили вот эти семинары, когда люди могут держать людей 4, 5, 6, 7, 8, 9 часов, вообще не пользуясь презентациями. У меня все семинары, они а с презентациями. Я неожиданно понял, что о, еще есть куда расти. Но при этом, если вы оглянетесь, вы увидите, что каждому из нас есть куда расти. Есть, на это Как бороться с линией? Это уже индивидуальный какой-то рецепт. Да? То есть на самом деле у Темы, у Лебедева хорошо есть, все думают о мотивации. То да не надо никого не мотивировать, оставайтесь в заднице. Почему? очень пара с одна метафора. Один
1: человек мечтал залезть на самую высокую гору на Земле и стать какое-то время, пусть даже выше всех на свете. И он лез на невероятную высоту, и он забрался, и над ним было сияющее солнце и небо. И он поднял руки к небу и прокричал, «Вот, теперь я выше всех!» И в этот момент на голову ему упало дерьмо. Он поднял голову и увидел пролетающего над его головой орла. Тогда он понял, что выше всех он все равно не заперется. Хорошо, тем, как бежать вперед, понятно.
0: Теперь вопрос. Как ты сковородку увеличиваешь в своей голове? Вот это самое... Самый сложный... Вообще для бизнесмена как увеличить свой финансовый... Свои финансовые ограничения, это не самых сложных вопросов. Почему? Потому что когда в самом начале... Очень простая рекомендация. Возьми ипотеку, например, да? Все, и она тебя будет постоянно напоминать, 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 напоминать. У тебя появятся такие внешние стимулы что-то делать, да? Поднялся это на определенный уровень, и тут уже надо внутренний стимул искать, сковородка расширяется либо внешним, либо внутренним стимулированием. внешним стимулированием условно я на хорошее и плохое. Плохое это всякие негативные вещи, которые с нами происходят: смерти, болезни, любое внешнее воздействие на нас, которое вообще наличие тренера-сержанта. Идеальная ситуация, наверное, для любого бизнесмена. Но вот где их взять? Это, кстати, вот реально, чего сейчас не хватает, особенно для молодых предпринимателей. Это реально сержант, который утром поднимает 8, заставляет бежать, прибежал, душ, поел, так, час читаешь такую-то книжку, рассказал, составляешь бизнес-план, делаешь какие-то переговоры, и вот он в таком черном теле держит его год. Это будет вообще супер бизнес, вообще с большой бизнес. Да, пытались это сделать, пытались. Не получается. Но, пытались
1: это сделать, было несколько таких проектов, один из них даже сейчас работает. Там и бизнес молодости, пора делать, то есть создать бизнес-инкубатор. То есть, да, для людей. Да нифига. Да, то есть. Люди в том-то и дело, что для определенной категории людей эффект есть. Они походят в школу, они выходят уже действительно реальными, сильными людьми. Но очень многие люди сходят с дистанции.
0: Ну, тут... Значит, не хочешь ты быть бизнесменом. Это отрицательные, положительные, да? mm-hmm. Могут быть положительные внешние стимулы. Ну, например, э- ты хочешь помочь детдому, ты хочешь помочь бедным, ты хочешь помочь кошечкам, собачкам, ты хочешь сделать эту страну лучше. Да, появляется внешнее твое стимулирование, но оно внешнее оно позитивное, да, то есть, как бы. И вот ты все равно что-то делаешь, развиваешься. Вот с внутренним здесь сложнее, потому что здесь появляются такие слова, как призвание, самореализация, гармоничное развитие личности. И оно у всех будет разное. Я для себя здесь нашел метафору спорта. То есть, что такое э, количество денег, которые ты зарабатываешь? Это, это вот та дистанция, которую ты пробегаешь. Mm-hmm. Да? То есть, это вот линейка. Это не сумма, это линейка. Да? И дальше ты периодично сравниваешь, чтобы еще найти несколько людей, которые как-то тренируются. Да? И ты а за сколько он прибежал? Ах, он зараза, он эту дистанцию пробежал там, за 100 тысяч долларов, а я только за 30. Блин, он три раза лучше меня бегает. Все, я пошел тренироваться, чтобы пробежать еще лучше. Все равно вот этот вот соревновательный какой-то момент, он всегда очень положителен для твоего движения. На самом деле, ты очень непростые вопросы задаешь, потому что как увеличить свою сковородку на начальном уровне, это очень просто. Пока у тебя нет машины, квартиры, детей. Ладно, дети очень сильно помогают, да, то есть... А потом ты это все раскачал, 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 сказал, вышел на плену. И вот как дальше двигаться? Здесь, наверное, у всех индивидуальные рецепты. Я придумываю себе какой-то очень большой проект, который является очень большим вызовом. Вот там до этого был вызов, связанный с этим городом. Следующий это был Россия, сейчас СНГ. А новый вызов я уже внимательно смотрю, это весь мир. Я идеологически уже понимаю, что нужно делать, но такой-то великой идеи у меня пока нет. То есть я еще к этому вызову, я на него так внимательно просматриваю, что же, что же можно сделать. Но опять мы сейчас вернемся к вопросу, самая лучшая мотивация – это сама мотивация. Uh-huh. Понимаешь, мы сейчас к чему с тобой приходим? Первое, для того, чтобы куда-то двигаться, что-то сделать, нужна цель. Второе, не ждите, когда вас кто-то будет пинать или мир там вам как бы даст знаки. Все, надо начинать сейчас, да? Самое лучшее воспитание – это самовоспитание. Да, и мы сейчас с тобой придем о том, что мы, наверное, регулярно с тобой всем рассказываем. Да? То есть я... У тебя опыт большой, а я вот тут ну, последний год только так начал рассказывать. Я понимаю, что 99% людей не готовы этим пользоваться. Им просто элементарно лень. То есть они хотят, чтобы им принесли таблеточку, положили в ротик, дали стаканчик с водой, они эту таблеточку выпали, и завтра у них сразу стало много-много денег. Вот единственное, к чему они готовы. А вот так вот вкалывать каждый день на протяжении нескольких лет для того, чтобы добиться вот этого, ну вот единицы. И огромное количество шарлатанов и псевдоученых Нет, если... им полный
1: ассортимент правильно, этих таблеток то есть, то есть,
0: если люди хотят таблетку, сразу появятся другие люди, которые эти таблетки будут продавать. Яркий пример Мавроди, да, который уже третий раз пакует одну и ту же таблетку. И куча народу к нему просто в очереди выстраивает. Да, Сергей меня восхищает, конечно. Ну, он талант. Вот понимаешь, как бы, они там белые талант, черный это может по-разному, но он реально талант. Он вот, он настолько эту маркетинговую потребность понял у людей вот в этих таблетках, да, и он их просто, вот, ну, уже МММ-2013, люди все равно к нему идут. При этом он честно говорит им, что они, скорее всего, свои деньги не получат. Он даже хуже уже обмануть перестал. Они все равно их обмануть. Не, ну, он такой, знаешь, он все-таки вот, я не знаю, какой он на самом деле, не знаю его ну, лично, но потому, что он транслирует, его все-таки не деньги прут. его по-моему, сама движуха прет. Знаешь, этот замечательный анекдот про любителя э, травки,
1: э, который поймал золотую рыбку. Да, 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 да. Замечательная совершенно история. Рассказывай, Там перв... я не знаю. рыбка «Три желания» спросила у любителя травки. Он говорит, первое желание. Пусть тогда Мамотов промчится по всей стране севера на юг. Хорошо, говорит рыбка, стадо мамонтов проносится. А, значит, он говорит, ну, а теперь пусть с запада на восток. И с запада на восток проносится стадо мамонтов. А теперь с юга на север. И с юга на север бежит стадо мамонтов. И тогда рыбка спрашивает зачем вот, тебе это было нужно? И что он ответил?
0: Я люблю крутые тусовки. Ну, другой версии, зато какая движуха. Ну, да, не так-то много концовок, ну действительно, вот вот большая часть, к сожалению, сводится вот к этому. вообще ты знаешь, я вот сейчас рассуждаю, и у меня будет большая лекция на эту тему там 27-го в третьем месте, о том, что я все время на тебя ссылаюсь, есть время героев, есть время толпы, да? Потому что есть такой хороший кусок лекции. Сейчас начинается время героев. То есть возможностей, благодаря рынку информационному, благодаря интернету, у одного человека очень много. Но почему-то никто кто не ставит каких-то себя великих целей? То есть вот там вспомнить даже ну, наших предков недалеких, там, 50-70 лет назад. Космос, освоение цели, ну какие-то грандиозные цели. Про старизм можно разные вещи говорить, но вещи, ну, были великие цели, да. Мы пронесем эту идеологию на весь мир. И вот люди меньше не мыслили. Помнишь
1: такого писателя Рэй Брэдбери? Да, да, да. Он в да. 50-е годы еще предрекал, что к 2000 году люди будут строить колонии на Марсе и летать свободно свободно Солнечной ну, системе. Чуть-чуть ошибся. И вот его спрашивают незадолго до его... Он, по-моему, умер. Да. Да, вот незадолго до его смерти спрашивают. Господин Брэдбери, ну как же так? Вы же говорили, обещали. Он говорит, да потому что люди занялись всякой фигней придумыванием новых косметических средств, сотовых телефонов, более комфортных автомобилей, вместо того, чтобы лететь в космос.
0: Ну вот я говорю, как-то вот измельчали мы, вот хочется вернуться опять...
1: Ну я бы не сказал так категорично измельчали, просто сменились ценностные ориентиры. А, ведь и когда-то римляне, завоевавшие полмира, а, перестали ценить свои завоевания, и, скажем, какая-то экзотика стала цениться ими гораздо больше. То есть, ты есть... такую
0: хорошую параллель провел. Да, и, кстати, это стало началом
1: крушения Римской империи. Если на то пошло, когда за одну рыбку с горного озера стали платить больше, чем за коня, на которого можно сесть верхом и отправиться завоевывать мир. Рим начал Но... наклониться к закату.
0: Печальная параллель, надеюсь, не про, нас. Не про ну, нас, а будущее. Будем
1: надеяться. На этой оптимистической ноте, дорогие друзья, мы с вами прощаемся С нами в студии был Андрей Рябых И Вадим Шлахтер Спасибо, дорогие друзья Всего доброго, до свидания
0: До свидания Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru